0: Queridos ouvintes do A Virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e o programa de hoje vai falar sobre o futuro das telecomunicações, esse mercado que é gigantesco, que em 2019 movimentou mais de 1.8 trilhões de dólares e que deve continuar crescendo ano após ano, chegando à marca de 2.5 trilhões de dólares em 2027. Hoje já são mais de 7,7 bilhões de assinantes de banda larga móvel no mundo, que representam um crescimento de 100% com relação apenas a 6 anos atrás, a 2015. Isso tudo graças ao 4G e a expansão da internet móvel.
1: É uma loucura mesmo, né? Se a gente for pensar, hoje todo mundo tem um celular que tem internet, a internet já não é algo que se acessa, né? Eu brinco com as pessoas aqui que se a pessoa fala a frase entrar na internet ou eu fui na internet buscar alguma coisa, ela denota já a idade da pessoa, porque já faz alguns anos que a internet está onipresente, né? Ela tá assim, simplesmente ela existe tudo está conectado a todo tempo e os fornecedores, os operadores, são fundamentais para garantir esse nosso novo direito fundamental aí que é a internet
0: exatamente inclusive essa semana eu tive um caso de abstinência de internet forçada, né? minha internet aqui em casa caiu e basicamente eu não conseguia fazer nada (risos) a a conclusão, minha mulher chegou para mim e falou, poxa viu como a gente é dependente de internet, a gente não consegue nem mais olhar a televisão agora sem ela então aqui em casa a gente né hoje não assina mais TV a cabo então a gente usa um aplicativo AT&T né over the top para ver televisão a gente usa o Google Home para ouvir música então precisa estar na mesma rede eu consigo até fazer o streaming pelo 4G do, da música mas eu não consigo acessar minha caixa de som e a câmera do meu filho de noite ele começou a chorar a gente foi olhar a câmera como estava sem internet não consegui olhar também porque ela é VIP então assim Minha casa não funciona mais de trabalhar né, de home office, nem nem precisa falar, né? Então, hoje, de fato, a gente está cada vez mais dependente da internet.
1: É, e essa dependência vai mudando, né? Eu acho que no início, se a gente for pensar, as linhas telefônicas fixas eram fundamentais para que o mundo funcionasse... Hoje não são tanto, né? E depois ali as linhas de celular, mas hoje é internet, porque hoje se eu ficar sem a minha linha de celular, eu nem tenho um telefone fixo. E a minha linha de celular, se eu ficar sem ela, eu vou notar vários dias depois, porque eu só uso chamadas pelo WhatsApp, chamadas por IP, e eu quase só uso Wi-Fi também. Eu só, só uso internet móvel quando eu tô na rua, que hoje em dia é quase nunca, né? Por causa do, do Covid.
0: É, e, e as operadoras de telefonia, de internet, etc., elas salvaram nossas vidas durante o Covid, né? porque a gente consegue comprar coisas de casa, a gente consegue pedir delivery, a gente consegue fazer uma série de coisas aí que ajudam muito a gente a manter o isolamento social graças à proliferação né, do acesso à internet nas regiões mais remotas aí do país e do mundo. E é engraçado, né, quando a gente pensa nesse setor, que eles vivem um eterno dilema do inovador. né O dilema do inovador é que ele pô, tem uma tecnologia nova, mas se eu quiser embarcar nessa tecnologia, eu vou matar a tecnologia que eu sou antigo, que eu sou o, hoje o maior player... Né, eles vivem constantemente isso. Então, a gente vê o crescimento da internet, como eu falei, esses aplicativos over the top, né, o ATT. Então, a gente consegue ver televisão agora né, por um aplicativo. Até Live TV agora foi liberado também para ser vendido fora dos canais de televisão por assinatura né, das TVs a cabos. Então, a gente consegue fazer ligações de telefone via VoIP, né, Voice Over IP. Né, WhatsApp, Skype, etc. Não precisando também ligar mais das linhas telefônicas. Isso tudo, de fato, vem fazendo com que essas operadoras de telefonia percam assinantes tanto no telefone fixo quanto na televisão a cabo. E também vem reduzindo, obviamente, a necessidade dos de voz na telefonia móvel. Tanto que a gente vê que os planos hoje, basicamente, eles vêm com voz ilimitado e o que molda ali os diferentes valores dos planos é, de fato, a quantidade de dados que você pode usar, né? Que é isso realmente que está movendo o mundo aí, que é a próxima fronteira. Então é muito doido isso, né? Assim, ver que a dependência da internet está aumentando, ao mesmo tempo de voz está diminuindo, né? e da televisão e tal, de, de vários outros serviços também.
1: É exatamente como eu falei, eu acho que hoje eu só tenho uma linha de celular porque eu preciso ter ela para ter o meu 4G, senão eu nem precisaria de uma linha de celular, eu, porque boa parte das pessoas que me ligam pelo celular são pessoas tentando me vender coisas, é, mas né acho que boa parte das ligações reais que eu recebo já são por IP.
0: Exatamente como você, Bruno, hoje são 235 milhões de telefones celulares no Brasil, entre smartphones e burrofones. <risos> E isso é mais do que a população brasileira, né? O último censo de 2019 mostrou que a gente tinha 211 milhões de brasileiros. Então, como a gente sabe, no Brasil, muitas pessoas só acessam a internet por causa do telefone. Não tem telefone, banda larga fixa, né? Ou internet mesmo, em casa. E só usam a internet no telefone celular. O que parece incrível para muitas pessoas aí que trabalham usando a internet, etc. Né? Em escritórios e tal. Então hoje, a gente vai falar sobre o futuro das telecomunicações, trazendo as principais tendências desse mercado. E pode ficar tranquilo que isso aqui é um podcast, não tem vídeo e vai consumir bem pouquinho seus dados. Então, relaxe e aproveite.
1: A primeira tendência que a gente trouxe aqui é uma tendência que na verdade já é um pouco velha, que é a internet via fibra. Hoje a internet via fibra permite uma velocidade muito mais alta que para quem está nas principais capitais do Brasil já tem acesso à internet via fibra especialmente uma internet também com melhor performance de upload né? então é realmente muita diferença para quem estava acostumado com uma internet de banda larga migrar para uma internet via fibra só que lembrando né? as pessoas não lembram que fibra é uma questão de hardware então as operadoras tiveram que passar de fato um cabo diferente fazer uma instalação diferente para que essa internet mais rápida chegue. E é muito interessante de ver que a internet via fibra chegou muito mais rápido no interior do que nas grandes capitais. Hoje já existe uma grande cobertura da fibra, mas essa questão aconteceu muito por causa dos pequenos provedores de internet que são chamados de ISPs, né? os Internet Service Providers, né? os provedores de internet pequenos que não são ligados aos grandes players de telecom, eles operam em diversos municípios e fazem hoje a cobertura de fibra chegar a quase 80% dos municípios do Brasil. Isso é muita coisa, né? são quase 4 mil municípios com internet via fibra. E esses pequenos e médios empreendedores são fundamentais para fazer esses investimentos até a última milha ali em cidades menores por exemplo cidades de 50 mil habitantes que ainda não tem fibra entra um player local lá que vai puxar a fibra fazer o um investimento de puxar a infraestrutura de uma cidade maior até essa cidade menor e ser a pessoa que vai também fazer as instalações nas casas das pessoas então a presença desses players é muito importante para a universalização da internet de alta qualidade aqui no Brasil
0: É isso aí, e é a questão da fibra, né? Como o Bruno falou, embora já venha há algum tempo aí se proliferando no Brasil, muita gente ainda não tem acesso, principalmente quem mora nas capitais, né? O que é engraçado. Eu tive acesso à fibra recentemente e é libertador, né? É muito boa, a internet fica muito mais rápida. Upload para quem produz conteúdo é excelente. E está intimamente ligado com a próxima tendência que eu ia falar, que é o 5G intimamente ligado porque saiu há um mês atrás né, as regras aí do edital do leilão do 5G. E algumas das coisas que falam ali é sobre fibra. Então, quem aí for operar o 5G no Brasil tem que garantir fibra ótica para o Norte e Nordeste, conectando com fibra aí 10 milhões de pessoas que moram na região. Tem que cobrir com internet rodovias federais e também levar a internet para todas as cidades, acima de 600 pessoas, uma população muito pequena, né, muita cidadezinha aí que vai ter que ser coberta pela internet. E por fim, né, mas não menos importante, porque é super difícil fazer isso, que é migrar todas as antenas parabólicas para outra frequência, porque o 5G no Brasil vai usar 3.5 GHz, que é a frequência hoje das antenas parabólicas. Então, tudo isso aí deve custar 35 bilhões, bilhões com B, de reais para quem for operar o 5G no Brasil. Então, não vai ser investimento pequeno. E agora já falar um pouco mais sobre o que é o 5G, né Bruno? Isso aí,
1: tecnologia revolucionária da próxima geração de internet.
0: Para quem não assistiu o Viradinha, né? se você olhar aqui no feed do podcast do A Virada, você vai ver o Viradinha sobre 5G... E lá eu explico bem direitinho do que se trata o 5G, mas eu vou fazer um apanhado aqui para vocês que não ouviram, porque é realmente bem importante e quando a gente olha para o futuro de telecomunicações, né, a coisa que mais chama atenção é o 5G, Tá todo mundo falando disso. Né? E por que, que ele é tão importante? O 5G não seria só uma internet um pouco mais rápida, né, como foi do 4G para o 3G, não é bem assim. O 3G foi uma tecnologia, por exemplo, que possibilitou que a gente usasse os aplicativos modernos no smartphone, né? Antes do 3G, ela, aquela internet GSM e tal, que você não conseguia usar nada, era super difícil carregar uma página, né? E o 3G possibilitou a gente a vir para os mundos dos apps e dos smartphones. E o 4G, aí sim, aumentou bastante o fluxo de dados e possibilitou que a gente usasse esse mundo de apps a todo vapor. Então, a gente conseguiu usar aplicativos de streaming de música, streaming de vídeo quase como se esses conteúdos estivessem no nosso próprio celular. E o 4G, quando tem sinal, né? quando tem estabilidade de sinal, ele dá conta hoje de quase todos os usos humanos. A nossa velocidade de consumo de dados né? é suprida pelo 4G a pleno vapor. Então, por que a gente precisa do 5G? né? A gente precisa de uma internet ainda mais rápida, e a resposta é que o 5G ele não foi projetado para o uso dos seres humanos apenas. Ele foi projetado pelo uso das máquinas.
1: O 5G habilita a internet das coisas. A gente teve inclusive um viradinha também sobre internet das coisas, onde eu falei mais sobre diversos exemplos interessantes, como por exemplo a conexão de semáforos para evitar acidentes e melhorar o trânsito da cidade, mas até questões como o Gustavo mencionou, de casa inteligente, de gestão dos dispositivos da casa, a minha cafeteira que faz café quando eu estiver chegando, quando eu saio do trabalho, enfim, toda essa inteligência dos devices é basicamente o que a rede 5G vai possibilitar em grande escala.
0: Exatamente, imagina né, todos os carros conectados à internet, interconectados entre si, conectados com o semáforo, a quantidade de dados que não vai ser gerado no mundo. E para isso a gente precisa de muita, claro, velocidade, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso para garantir a segurança, mas também largura de banda. Teve um outro viradinha, hoje a gente fala só de viradinhas, <risos> que falou sobre edge computing, que é a computação de borda, que é você ter as redes, a infraestrutura mais próxima do usuário para diminuir a latência. né? A latência que é o tempo que você tem entre o estímulo e a resposta do sistema. Então, por exemplo, quando um carro autônomo detecta algum elemento ali que ele vai se chocar, ele precisa frear aquele carro, né? Esse freio tem que ser muito rápido, ele não pode demorar muito em processar aquela imagem, ver, hum, isso aqui é uma criança, precisa frear, e aí demorar para frear já atropelou a criança, né? Então, tem que ser muito rápido, e para isso, Edge Computing pode ajudar muito, mas a questão do 5G também é fundamental para conseguir trafegar esses dados com muita velocidade e possibilitar com segurança, por exemplo, os carros autônomos, mas várias outras aplicações industriais também. Então imagine que o 5G vai possibilitar isso, né? Fábricas inteiras conectadas à internet, gerando uma imensidade de dados e cidades inteiras conectadas e tal. Essa vai ser a grande, o grande breakthrough relacionado ao 5G. Então agora, para tangibilizar um pouco mais a diferença da internet 4G... Para 5G, a gente vai falar de alguns dados aí delas. Editor, põe um jazzinho, um baixo, uma batera, alguma coisa bacana aí para eu falar esses dados. Falando de velocidade máxima. Hoje o 4G chega a, no máximo, 1 gigabit por segundo. Quando a gente falar de 5G, a gente está falando de 10 gigabits por segundo, 10 vezes maior. Latência, que é como eu falei, o tempo entre o estímulo e a resposta do sistema. Hoje o 4G leva 40 milissegundos. O 5G vai levar 10 milissegundos, né? Quatro vezes menor. E aí tem um número super importante que é bacana lembrar, que é o tempo de 20 milissegundos de latência, que é o ideal para, por exemplo, se usar AR, né? Realidade aumentada e realidade virtual, em toda a sua potência, porque se o sistema demora mais de 20 milissegundos para responder, causa tonturas no usuário, ali porque ele não responde tanto em tempo real e tal. Então, para se usar isso né, em toda a potência, tem que ter uma latência menor que 20 milissegundos, e o 5G possibilita isso. Aparelhos conectados por quilômetro quadrado. Hoje, o 4G possibilita 100 mil aparelhos por quilômetro quadrado. O 5G vai possibilitar um milhão de aparelhos por quilômetro quadrado. Dez vezes mais. Isso, como eu falei, é fundamental para você habilitar a internet das coisas, né? Para você ter todos os carros conectados, semáforos, câmeras, né? E o que mais for, né? Geladeiras, cafeteiras, ar-condicionado, lâmpadas elétricas, aparelhos de som... Cara, a nossa imaginação é o limite, né? No que dá para ser conectado à internet e conversando as coisas, conversando com as coisas, né? Essa... É a grande inovação do 5G e por isso ele é tão revolucionário. Deu para sacar?
1: Uma tendência importante que está totalmente conectada com o 5G é uma tendência grande de consolidação desse mercado. Esse mercado já é bem concentrado no Brasil. Hoje, os grandes players de telecom dominam boa parte do mercado. Mas lembrando que a gente tem uma pulverização grande aí desses players, especialmente quando a gente está falando de internet fixa no interior do Brasil, que a gente mencionou. Então, a gente vai ver, acredito, até por conta do leilão do 5G que o Gustavo mencionou, que exige que o vencedor faça esse investimento em infraestrutura, é bem possível que esse leilão vai motivar e vai acelerar essa consolidação ainda mais, porque esse player vai ter uma motivação grande de comprar esses operadores menores do interior que já tem uma capacidade instalada em cidades menores. Um item importante, bem desafiador do leilão é esse, né conseguir a universalização da banda larga basicamente com cidades acima de 600 pessoas. É realmente muito dinheiro investido em infra e certamente muito desses ISPs já tem essa infra instalada e vai ser muito mais barato comprar um player desses do que fazer o um investimento do zero.
0: E tem uma tendência também de merge, de fusões aí entre as grandes operadoras para a própria operação do 5G e payback desse investimento, né? não só pela questão de fato de levar a internet para os pequenos municípios, que é, né? e passar fibra também, que é uma motivação, mas também a pro... os próprios investimentos para a operação do 5G também são investimentos super relevantes e para se ter um payback melhor. E a gente está vendo no mundo uh, acontecer algumas consolidações de grandes operadoras, né? algumas fusões aí para se operar isso.
1: É, como esses players trabalham com infraestrutura, a né? economia de escala faz muito sentido essa, essa consolidação e essa fusão.
0: E à medida que a gente tem todas as coisas conectadas à internet através da internet das coisas, todas elas têm uma porta aberta para um hacker entrar. Então, essa questão da segurança ganha muita relevância porque se alguém se infiltra na rede, tem acesso basicamente a parar uma cidade. Né? O impacto é muito grande. E as operadoras estão no centro disso, né? Elas são a porta de entrada para a rede e, consequentemente, para qualquer dispositivo conectado a ela. Então, uma tendência muito grande é o investimento massivo em segurança e principalmente o uso de inteligência artificial para detectar vulnerabilidades do sistema ou detectar movimentos estranhos, né? ação de algum hacker rapidamente e começar a desabilitar, né? prever os próximos passos dele e desabilitar permissões da rede para evitar e conter o impacto daquele attacker cibernético. Então, essa questão da segurança é uma grande tendência de investimento para o setor de telecomunicações.
1: E esse investimento é relevante para todo mundo que está envolvido com IoT de alguma maneira, porque não só quem está na ponta né, fazendo a infraestrutura e a gestão dessa infraestrutura, mas também os players desenvolvedores do hardware, né, que também tem que pensar em como criar barreiras para que aquele dispositivo não seja hackeado. Porque, por exemplo, às vezes o caminho mais fácil de entrada para eu hackear uma casa, uma pessoa e conseguir informações confidenciais pode ser começar a buscar o padrão da rede para eu conseguir acesso à rede da casa da pessoa por meio de um dispositivo meio besta. Às vezes uma caixa de som inteligente, um assistente virtual ou até uma geladeira. Então, acho que todos esses players têm que pensar bastante em como proteger as aplicações ali para evitar que alguém consiga acessar informações confidenciais por meio desses dispositivos. Inclusive, para quem gosta de ficção científica... tem um livro que eu recomendo bastante... chama AI Apocalypse... ele não tem versão em português... mas eu recomendo bastante... eu ouvi em um audiolivro... foi ainda mais interessante... que é basicamente uma ficção científica... num futuro onde quase todos os dispositivos... são conectados à internet... E é desenvolvido por acidente um vírus evolutivo. Um vírus de computador que vai se desenvolvendo, vai se modificando sozinho. E ele acaba infectando não só computadores, mas todos os dispositivos. Inclusive, nesse futuro, a guerra é também autônoma. Então, tem tanques autônomos, veículos autônomos, drones que são ao invés de soldados. E aí, o vírus, inclusive, chega no exército. É bem interessante a proposta que o livro traz e os desafios que, certamente, essa tecnologia vai trazer quando a gente for para a escala global. Para quem quiser conferir, o nome do autor é William Hurtling. A gente vai deixar lá nas referências do Medium para quem quiser conferir.
0: Vira essa boca para lá, Peroni, porque de vírus evolutivo, aí a gente já tá de saco cheio aqui na Terra. Então, vamos para o próximo ponto. A próxima tendência, roubando aqui um pouco da frase do Bruno, é, não é uma coisa tão nova, que são as operadoras virtuais, a virtualização de rede. Então, a gente teve lá em 2014 já o surgimento da Porto Seguro Conecta, que foi a primeira operadora virtual que usava a infraestrutura de uma das grandes operadoras, mas era uma marca diferente operada né, com serviço de consumidor diferente e tal, para que a Porto Seguro pudesse oferecer para sua base de clientes ali um serviço de telecomunicações também. Esse serviço foi iniciado em 2014 e acabou não dando certo e foi encerrado, infelizmente, em 2018. Então, o que são essas operadoras virtuais? Como eu falei, são operadoras que rodam a partir da infraestrutura das quatro grandes operadoras, ali né? Claro, Vivo, TIM e Oi. E a gente tem basicamente dois tipos, a MVNE, que são autorizadas junto à Anatel, né? E podem credenciar outras ainda pequenas operadoras virtuais. E as credenciadas, enfim, que são as MVNOs, que são basicamente só operadoras, mas elas não precisam ser autorizadas à Anatel. É muito mais fácil, elas não funcionam exatamente como uma operadora na questão tributária também, então elas não pagam ICMS e tal.
1: É quase uma operadora as a service.
0: Exatamente. E hoje tem dois grandes tipos de negócio aí que entram nesse mercado de MVNOs, que se chama, a gente fala MVNO, né? mas de forma mais rápida. As grandes empresas que têm bases de clientes muito grandes e querem monetizar essas bases, querem aumentar sua relação com o consumidor, querem ter mais acesso aos dados desses consumidores, como, por exemplo, o Uber, que acabou de lançar uma operadora, a Magalu, que também tem muitos clientes, o Banco Inter, o Banco BMG e vários clubes de futebol também, né? igrejas também têm suas próprias operadoras. E, do outro lado, startups né, que querem oferecer um serviço ao consumidor melhor.
1: Com certeza, Gustavo. Esse mercado de operadoras, acho que ninguém está feliz com a sua operadora e não tem fidelidade nenhuma né, com a sua operadora. E o serviço realmente deixa a desejar e o atendimento. Então, assim como eu vejo que esse movimento aconteceu no segmento financeiro, que também é altamente regulado, assim como as operadoras, e a gente vê aqui também essa tendência das MVNOs baixando o custo de operação, eu acredito que tem muito espaço ainda para novas operadoras entrando no mercado. Se a gente olhar, a penetração de MVNOs no Brasil ainda é baixíssima, é menos de 1%, é um pouco mais de um milhão de celulares que são clientes dessas operadoras virtuais. Eu acredito que tem muito espaço, sim. Se a gente for pensar, o Nubank começou oferecendo um produto que por si só não era super inovador, era um cartão internacional sem anuidade o que foi o ganho diferencial foi a experiência, né? o atendimento a marca, a facilidade de uso, de ajuste do limite a experiência do aplicativo, fazer tudo pelo celular, não depender de ir na agência para nada, etc. Então eu acho que o mesmo deve acontecer no segmento de telecom e eu vejo aí um, um boom de MVNOs para os próximos anos. É assim que eu vejo aí novas startups surgindo. Tem algumas aí que já estão tendo destaque, mas eu vejo certamente espaço para criar operadoras nichadas e com grande potencial nesse que é um mercado gigantesco. né Basicamente todo mundo hoje praticamente tem celular. Então, é um mercado muito, muito grande e que caiu as barreiras de cada vez mais, podendo operar na infraestrutura de terceiros. Né? Um dos motivos que eu acho que tem muito potencial para esse modelo crescer no Brasil é que em diversos outros países essa penetração é de 10% ou até mais, 15% das linhas né, estarem cobertas por MVNOs, essas operadoras virtuais. E aqui no Brasil, como eu falei, a gente está em menos de 1%. Então, mesmo se a gente dobrar, triplicar esse mercado, certamente tem espaço para muito dinheiro, muita oportunidade de ser feita aí. E claro, sempre melhorando a experiência do consumidor final.
0: É, o que eu acho engraçado aí é por que ninguém fez até agora, né, porque essa questão de priorizar a experiência do consumidor é uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, como você falou do próprio New Bank, né, no mercado de fintechs, isso vem rolando já muito, as MVNOs estão aí já há alguns anos, né, isso ainda não aconteceu, então essa é a pergunta que eu faço Inclusive, eu estava lendo um artigo da da Bain Company agora... Falando que, mesmo para as grandes operadoras tradicionais... Essa questão do atendimento ao usuário... É uma questão a priorizar para os próximos anos... Ele estava mostrando um pouco o mercado americano... Que basicamente, as operadoras fazem promoções... Aqui como no Brasil... né? Promoção de um ano, que você paga metade do valor... Crescem a base... E aí, ao final dessa promoção, quando acaba... E o cara vai para a tarifa normal... Eles perdem 20% dessa galera... né? e é assim que eles vão indo, né? o que não é muito efetivo, porque a gente sabe que o custo de aquisição é alto, né? e ter um churn desse tamanho não é muito eficiente. E que a solução para esses caras né? seria, de fato, olhar o cliente como um ativo, assim como eles olham as redes né? e fazem previsões e tentam garantir né? manutenções preventivas para garantir uma estabilidade de rede, qualidade, eles olharem também os clientes, como ativo de longo prazo para tentar manter essa galera e ir crescendo a base, né? Isso até mesmo porque durante o Covid lá nos Estados Unidos teve uma queda muito grande nas ativações das operadoras, então é uma necessidade dos caras lá. Então eu vejo que esse é o movimento que as grandes operadoras vão fazer. É claro aí que com novos entrantes, como o Bruno falou, né, com essas operadoras, essas MVNOs entrando no mercado, assim como ocorreu em fintech... Os grandes bancos tiveram que se mexer mais rápido para acelerar essa qualidade de atendimento, de experiência de usuário. Isso deve acontecer também no mercado de operadoras. né? Os caras vão acelerar esse movimento à medida que entram esses novos players. E quando a gente olha para essas MVNOs, a gente vê muito a questão de um target específico de mercado. Então, eu estava até estudando a questão da Virgin Mobile, que focou bastante nos jovens quando entrou nos Estados Unidos. Você cria uma série de serviços que fazem sentido para aquele jovem. Então, você consegue. Aqui no Brasil né, tem o target religioso, tem a operadora que opera só na Rocinha, etc. Você consegue pensar em toda a experiência de serviços que vale a pena prover para aquele público e aí trazer serviços de valor agregado. Né? Hoje a gente já usa muitos serviços de valor agregado nas operadoras tradicionais que de fato agregam valor, mas que também são um artifício para se ter né, uma eficiência tributária e na Superplayer a gente tem uma mega experiência aí de muitos anos trabalhando com um serviço de valor agregado, né? desde grandes operadoras com milhões de clientes até pequenos provedores de internet com centenas de clientes. E a gente tem produtos universais de música até produtos bem nichados como Kids. E uma coisa que a gente se preocupa muito é fazer de fato produtos que os clientes das operadoras vão usar e vão amar. Então a gente tem um trabalho muito forte de UX, né, de experiência de usuário para ela ser super simples e intuitiva para que seja um produto acessível aos mais diferentes tipos de público desde as pessoas com alta literacia digital até aquelas que não têm tanta intimidade com internet e que também tenha, e é um ponto muito importante né, uma taxa de ativação muito alta uma facilidade na hora de ativar aquele produto né? Quando a gente fala de SVA, de Serviço de Valor Agregado um dos grandes desafios é de fato fazer as pessoas usarem aqueles serviços providos. Né? Isso demanda um grande esforço da operadora, que precisa comunicar muito bem para a sua base aqueles produtos, é o principal, na verdade, mas pode ser ajudado pela experiência de usuário muito fácil na hora de criar a conta e ativar a assinatura do produto. E nas Superplayer a gente tem feito um trabalho excelente nesse ponto, que me deixa muito orgulhoso, em que os nossos SVAs né, são seis vezes mais usados que a média do mercado. Então, realmente, agrega valor. né? Não é só o ganho tributário, que é super relevante, mas agrega valor. Então, se você que está ouvindo aí tem uma operadora, tem um pequeno ISP, tem um grande ISP, é executivo de alguma operadora e está procurando serviços de valor agregado, não deixa de falar com a gente. Eu vou deixar o link do site da Super Player Company aqui na descrição do episódio. né? E lá você pode entrar em contato pelo formulário conosco, que o nosso time pode te ajudar. desde entender esse mercado melhor, se você não conhece muito, como funciona a questão tributária, que é super relevante, é um mega incentivo também para adotar o serviço de valor agregado, até escolher aqueles produtos que vão, de fato, agregar mais valor para a sua base e que a gente pode te ajudar com isso. Ah, e tem um ponto bem importante também, né o nosso time técnico de integração, né depois da venda ainda tem que integrar as bases e a gente tem um time técnico que é super experiente em fazer isso, então ele vai diminuir ao máximo aí o trabalho que vai dar para sua operadora, o que vai tirar aí grande parte da dor de cabeça de começar a trabalhar com esse tipo de oferta. Então é isso aí, não deixa de falar com a gente, valeu! E a gente não pode deixar de falar
1: sobre uma questão super relevante, que é a questão dos dados. Imagina só quantos dados as operadoras não têm sobre você. Eles têm para quem você ligou, quanto de internet você usou e mais importante a localização. Com base nas antenas de celular, eles conseguem determinar com uma boa precisão qual é a sua localização? Então, as operadoras elas têm acesso a dados pessoais muito relevantes e que eu acredito que hoje elas usam muito mal. É muito raro você ver serviços que utilizem esses dados e todos vocês já devem ter recebido ofertas das operadoras que não tem nada a ver com você. Então, eles não estão usando esses dados também para melhorar o marketing deles. Eu acho que isso tem mudado, né? Acho que teve um projeto muito legal que aconteceu aqui no Brasil e em diversos outros países, inclusive em relação ao Covid, onde as operadoras se juntaram para fazer basicamente o mapa de calor do Covid e o índice de isolamento social é baseado nisso também. Claro que agora com a entrada em vigor da LGPD, o uso desses dados pessoais está muito mais restrito, mas mesmo assim eu acho que existe uma série de usos possíveis que possam ser compliant aí com a LGPD, que possam agregar valor para o cliente, ainda mais sem a gente levar em consideração as operadoras como grandes canais de distribuição, como o Gustavo falou aí, de serviços de valor agregado, né? Então eu acho que é uma tendência que a gente vai ver aí essas operadoras utilizando de maneira mais forte
0: essa massa de dados. E como sempre, para encerrar o programa e falar um pouco mais de futuro, né? vamos falar de algumas outras tendências, aí, talvez mais de longo prazo, coisas que eventualmente podem até ameaçar as operadoras, né, Bruno? À medida que o acesso, tanto à telefonia quanto à internet, se popularizam é como fazer para se diferenciar, né? como fazer para sair do que virou commodity. Uma coisa que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países desenvolvidos, é as operadoras começando a comprar empresas de conteúdo. Então, há alguns anos atrás, a gente viu a AT&T comprando a Time Warner, né? a Warner Media agora, que é dono da HBO e do Warner Bros e vários outros estúdios aí de produção de conteúdo que é uma forma dos caras terem conteúdos exclusivos, individuais e tal, e só sendo cliente daquela operadora você tem acesso a esse conteúdo. E a gente sabe, né, conteúdo é uma forma de ter um conteúdo exclusivo, único, como, por exemplo, né, estão fazendo as plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney, etc. Então, essa pode ser uma tendência e aí, esse é um ponto né, que até na Player a gente leva bastante em consideração que além das plataformas de conteúdo como o e outras plataformas de conteúdo que a gente opera, a gente também produz conteúdo e consegue produzir algumas coisas personalizadas eventualmente para as marcas, para as operadoras e tal. E a gente tem vários conteúdos como esse podcast, né conteúdo de primeira linha aí que estão nos top 5 de suas categorias, desde categoria infantil, inovação, saúde e fitness e tal. Então, é um ponto que a gente acredita muito que pode ser um diferencial nesse mercado.
1: Além dessa questão do conteúdo, a gente sempre faz uma análise de o quanto as Big Techs vão entrar nos setores que a gente analisa. E aqui a gente já vê movimentos bem consistentes das Big Techs querendo entrar em infraestrutura de telecom. né? A gente tem o caso do Google Fiber, talvez o caso mais mais emblemático, onde eles investiram em infraestrutura, começaram um piloto em Kansas City e hoje operam em oito cidades que basicamente focaram em oferecer uma internet direto da mente do Google, você consegue contratar com uma velocidade absurdamente alta. Então, hoje é um dos providers de internet únicos nos Estados Unidos que você consegue contratar uma internet de 1 giga. Então, é realmente muita velocidade e por um preço super acessível, menos de 100 dólares. E eles, inclusive, lançaram um serviço de TV nessas cidades, mas acabou sendo descontinuado no ano passado. O Facebook também tem toda uma iniciativa chamada Facebook Connectivity. Basicamente, uma série de projetos focando a universalização da internet. Eles têm o foco de conectar todas as pessoas do mundo. Então, eles uh, precisam que a internet chegue onde ela, hoje ela não chega. né? Então, em locais remotos, na África, etc. Então, eles têm diversos projetos que utilizam aviões, balões, enfim, maneiras bem inovadoras para levar internet móvel e internet fixa a todos os lugares.
0: Exatamente, é o Google já viu uma vez um balão, né? E o Facebook era um planador assim, que ficava sobrevoando uma área e levando internet. Me parece que o balão é mais eficiente, né? Mas <risos> quem sou eu para dizer, né? E, como você falou assim, acho que tem dois grandes pontos aí que essas Big Techs buscam né, em operar a rede. Um, de fato, é levar a internet para mais pessoas e trazer mais gente para dentro da internet, mais gente usando o Google e usando o Facebook, que é importante para eles conseguirem continuar expandindo a sua base, mas também para ter aqueles dados que a gente falou que as operadoras têm. né Certamente esses caras estão de olho também em entender melhor o comportamento do usuário. Eu, inclusive, né aqui em casa, instalei o Google Wi-Fi, que é basicamente o roteador do Google, que é muito bacana, porque basicamente eu tenho três roteadores, eles não se conectam a cabo, quase como se fossem repetidores os outros dois, fora o principal, mas ele consegue fazer uma gestão da rede muito eficiente quando eu mudo de um ambiente para o outro, e tem um aplicativo que você consegue fazer todo todo o diagnóstico da sua rede, configurar de uma forma super simples, então para mim fez muita diferença aqui, e certamente esses caras aí devem estar de olho nos meus dados também, Eu não sei como é que eles estão usando isso, mas minha casa já está cheia de Google Home, cheia de câmera aí do, do Google e tal. Então, assim, meus dados eles já conhecem todos, né?
1: É, com certeza, a questão dos dados certamente é muito importante para esses players, né? E eu acho que a iniciativa é talvez mais futurista dessas de acesso à internet global, né, de maneira escalável, sem ter que puxar cabos de infra, né? Inclusive, né, para quem não sabe, os cabos de internet são puxados por baixo do oceano, enfim, é um investimento gigantesco para fazer com que a internet chegue no mundo todo. Uh, existe um projeto chamado Starlink que para quem é fã da SpaceX deve conhecer, que é basicamente um projeto de levar a internet para o mundo inteiro por meio de satélites. Eles têm um projeto de chegar a 5 milhões de assinantes no curto prazo e de lançar no espaço mais de 12 mil satélites que façam a conexão à internet por laser. É bem maluco e bem tecnológico a, a inovação. Hoje, claro que ela, essa inovação ela é bem limitada para locais remotos e, e que tem difícil acesso. né E hoje eles têm cobertura apenas nos Estados Unidos. Você tem uma antena que basicamente comunica com o um satélite e leva a internet rápida para sua casa sem precisar de cabo. Então, é realmente muito interessante como essas tecnologias vão evoluir e eventualmente vão ser, podem ser e vão ser competitivas aí das operadoras
0: o mercado de telecomunicações é um mercado gigantesco que tende a chegar literalmente a cada uma das pessoas do planeta Terra ele é tão importante hoje quanto saneamento para as pessoas terem acesso à comunicação uma com as outras, a conhecimento a entretenimento e ao mundo como a gente conhece Existem várias tendências no mercado, como, por exemplo, a questão das operadoras virtuais para oferecer uma melhor experiência para os usuários e a questão do uso de inteligência artificial, seja para monitoramento da infraestrutura das operadoras, quanto para melhor segurança cibernética também das redes. Mas a grande principal tendência que a gente vai ver nos próximos anos é o 5G. Definitivamente, o 5G vai ser uma tecnologia transformadora por possibilitar muito maiores velocidades de conexão e uma largura de banda muito maior, além de muito mais dispositivos conectados ao mesmo tempo à internet por quilômetro quadrado, ele vai habilitar a internet das coisas e, consequentemente, as tão faladas smart cities, né? as cidades inteligentes.
1: Boa, Gustavo. E chegamos ao final de mais um episódio do A Virada. Já passamos a metade da nossa terceira temporada. Para quem nos acompanha, não se esqueça de avaliar a gente na Apple Podcasts. Isso ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também siga a gente na sua plataforma de podcasts favorita.
0: Exatamente. Para quem quiser saber mais sobre as referências usadas nesse episódio e as empresas que a gente citou aqui, é só entrar no nosso medium ou então ir atrás do nosso Instagram @aviradapodcast e ficar mais próximo a gente, qualquer coisa manda uma mensagem lá que a gente vai responder. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima quarta-feira.
1: Falou, pessoal. Tchau.
0: Tchau, tchau.